0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Podcast Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herrn Ulrich Heimlich. Hallo.
1: Hallo, Frau Wann.
0: Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und wir heute hier zusammensitzen und über ein sehr wichtiges Thema sprechen, worüber wir bisher auch noch nicht im Podcast gesprochen haben. Mhm. Es geht nämlich um das Thema inklusive Pädagogik. Und bevor wir starten, wie immer eine kleine Anmoderation, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer denn der Interviewgast heute ist, was er bisher alles gemacht hat und dafür genau starte ich einfach und wenn ich etwas vergessen sollte, dürfen Sie gerne ergänzen oder mich korrigieren. <lacht> ja. Okay. Professor Dr. Ulrich Heimlich studierte Sonderpädagogik in Dortmund und engagierte sich nebenher in praktischer Arbeit für die gemeinsame Erziehung von Behinderten und Nichtbehinderten. Zehn Jahre war er als Lehrer für Lernbehinderte tätig. Nach der Promotion zum Doktor der Erziehungswissenschaften ging er an die Universität Dortmund an der er 1994 Privatdozent wurde. Im gleichen Jahr wurde er zum Universitätsprofessor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ernannt. 1995 erfolgte dann die Ernennung zum Universitätsprofessor für Lernbehindertenpädagogik an der Universität Leipzig wo er am Institut für Förderpädagogik tätig war, bis er 2001 an die Ludwig-Maximilians- Universität München auf den Lehrstuhl für Lernbehindertenpädagogik berufen wurde. Und wie Sie mir gerade auch gesagt haben, fand heute nach 20 Jahren Ihre letzte Veranstaltung statt, Einführung in die inklusive Pädagogik, also auch äh, ja, ein, ein sehr besonderer Tag, was ja mit Ihrem Buch auch zu tun hat, welches sie geschrieben haben, worüber wir heute sprechen möchten. Und bevor ich jetzt meine ganzen Fragen stelle, erst einmal an Sie, möchten Sie noch was ergänzen? Habe ich was vergessen, was wichtig ist?
1: Nein, alles wunderbar. Das war eine kurz gefasste äh, ja. Übersicht über die Stationen und äh, ich bin im Augenblick so in einer Phase, wo ich auch ein bisschen zurückdenke, wie das alles so begann. Ich war ja auch zehn Jahre Lehrer und äh, hatte mir das damals überhaupt nicht vorgestellt, in die Wissenschaft zu gehen und äh, dann ergab sich die Chance und äh, ich fand das interessant und habe dann eben auch äh, weiter äh, ja, studiert, kann man sagen, und äh, habe die wissenschaftliche Arbeit dann für mich entdeckt und äh, jetzt ist so, dass ich auch ein bisschen auf äh, die Zeit zurückschaue, inzwischen schon auch über 30 Jahre dort tätig bin, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ein enormer Erfahrungsschatz, den Sie mitbringen. Das ist äh, total spannend hier für mich heute. Ja. Und bevor wir detailliert einsteigen, würde ich gerne von Ihnen wissen, erst einmal allgemein in Ihren Worten, was bedeutet denn inklusive Pädagogik für Sie?
1: Ja, es ist schön, dass Sie die schwere Frage an den Anfang stellen, die ich schon angedeutet. Diese Was ist-Fragen sind immer mit einer kleinen Schrecksekunde verbunden. Ja. Ich habe mir natürlich über das Thema sehr viel Gedanken gemacht und für mich hat das sehr viel damit zu tun, dass wir versuchen, Teilhabe in Bildungsprozessen sozusagen zu ermöglichen, um mit dem Ziel, dass eben auch alle Menschen in der Gesellschaft, alle Kinder und Jugendlichen an Bildung äh, teilhaben können. Das ist eigentlich so weit verbreitet, so ein Kern von inklusiver Pädagogik, äh, was häufig vergessen wird dabei, und das ist mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, ist, dass nicht nur wir als Gesellschaft so großzügig sind und jemand mit einbeziehen oder alle damit äh, sozusagen Anteil äh, nehmen sollen an Bildung, sondern in dem Moment, wo wir das tun, verändert sich die Bildung auch. Das heißt, die Menschen, die wir einbeziehen, verändern auch Bildungsangebote, das heißt, sie leisten einen Beitrag und für mich ist diese Zusammenführung sozusagen Teilhaben und Beitragen, das ist für mich der Kern von inklusiver Pädagogik, den wir versuchen im Bildungsbereich sozusagen zu realisieren.
0: Schöne Beantwortung. Was hat Sie denn dazu gebracht, sich so intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich sagte ja schon, ich bin dabei, ein bisschen zurückzuschauen, auch auf meine berufliche Laufbahn. Und tatsächlich hat das begonnen, als ich in Dortmund nach der Schulzeit, nach dem Abitur zunächst Zivildienst gemacht habe. Das könnte man auch als sonderpädagogische Normalbiografie bezeichnen. Viele männliche Kolleginnen und Kollegen und auch jetzt Studierende, solange es Zivildienst noch gab, waren im Zivildienst, haben die Behindertenarbeit kennengelernt und sich dann für das Studium entschieden. Und so war das bei mir auch. Und ich sage immer, ich habe die Behindertenarbeit schon als, wie wir damals gesagt haben, Integrative kennengelernt. Ja, das ja. war äh, damals, wie gesagt, in Dortmund und wir haben Stadtranderholung gemacht, wir haben Spielgruppen mit Kindern gemacht, mit Kindern mit und ohne Behinderung. Und ähm, da war für mich klar, das ist mein Studienwunsch und in dem Bereich möchte ich gerne tätig werden.
0: Spannend, dass Sie das sagen, dass das ist so das, äh, der, klassische, der klassische Weg ist. Ich persönlich kenne tatsächlich auch einige Menschen, die im Bereich tätig sind und wo das auch wirklich so, ähm, so angefangen hat.
1: Ja, äh, und das große Problem, was wir eben im Augenblick haben, wenn ich das ergänzen darf, ist... Gerne dass eben der Zivildienst ja als solcher nicht mehr besteht seit einigen Jahren. Und äh, wir äh, jetzt merken, dass äh, viele Studierende vor dem Studium in anderen Zusammenhängen Praktikumserfahrungen machen, zum Beispiel im Bundesfreiwilligendienst, im freiwilligen sozialen Jahr oder überhaupt Praktikumserfahrungen in, in welcher Weise auch immer. Und sie kommen eben auch mit dieser Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung sozusagen auf diesen Studienwunsch. Und deswegen sage ich, das ist offensichtlich für viele sehr wichtig mhm. gewesen, dass sie diese
0: Begegnung hatten sozusagen. Spannend finde ich auch die Frage jetzt in Anbetracht all Ihrer Erfahrungen. Das ist ja auch ein großes Thema. Aber was sind denn so die Grundlagen der inklusiven Pädagogik?
1: Ja, das ist etwas, worüber ich auch schon lange Zeit nachdenke. Und ich habe sehr viel gelernt von einem amerikanischen Erziehungswissenschaftler John Dewey, der nicht nur an der Universität gearbeitet hat, sondern auch eine Schule gegründet hat, eine sogenannte Laborschule. In Deutschland ist das aufgegriffen worden, die Idee mit der Laborschule Bielefeld, die nach einem ähnlichen Konzept arbeitet. Und John Dewey hat sich sehr viel Gedanken gemacht über die Frage, wie muss eigentlich Bildung, Erziehung aussehen in einer demokratischen Gesellschaft. Und dazu hat er ein ziemlich berühmtes Werk äh, geschrieben, äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, äh, Demokratie und Erziehung. Und ich fand das sehr interessant, was er dazu gesagt hat. Für mich, ist ähm, inklusive Pädagogik letztlich eine demokratische Pädagogik. Und das Interessante ist, und darauf weist Jui eben auch hin, dass wir äh, da nicht davon ausgehen dürfen, äh, dass Demokratie bedeutet, wir machen alle vier Jahre ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel. Äh, Sondern er versteht Demokratie als eine Lebensform. Das heißt, es geht in einer Demokratie darum, dass wir in einer bestimmten Weise miteinander umgehen als Menschen. Und dass wir eine Erfahrung kreieren, und dann komme ich wieder zu dieser äh, Nennung, die ich schon so Anfang erwähnt habe, eine Erfahrung kreieren, wo alle teilhaben und alle beitragen können. Da sagt er, das ist, das ist der Kern der Demokratie. Also meine Definition von inklusiver Pädagogik ist daraus abgeleitet. Und ich sage immer, wir haben in einer demokratischen Gesellschaft keine andere Chance, so sind wir verfasst, so sind unsere Grundrechte formuliert, als alle Menschen einzubeziehen und allen die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zu leisten zu dieser Gesellschaft. Ja? Und nur dann sind wir in der Lage, auch die Aufgaben, die sich stellen in der Gesellschaft, kreativ zu lösen. Ja? Also äh, das ist eben auch Voraussetzung dafür, dass wir sozusagen die schöpferischen Fähigkeiten von allen Menschen mit einbeziehen. Das ist gewissermaßen das Ideal dann letztlich einer inklusiven Gesellschaft.
0: An einer inklusiven Gesellschaft sind natürlich auch viele Menschen beteiligt, viele, Akteuren, viele Akteure. Welche Arbeitsfelder der inklusiven Pädagogik ergeben sich denn?
1: Ja, im Grunde genommen sehen wir das auch in der Nachfolge zum äh, Erscheinen der UN-Behindertenrechtskonvention, die ja 2008 verabschiedet worden ist, 2009 von Deutschland auch ratifiziert wurde und seitdem verbindliches Völkerrecht ist. Wir sehen das seitdem sozusagen begleitend zum Lebenslauf. Ja. Die pädagogischen Aufgaben in der Begleitung der Inklusion stellen sich im Grunde genommen in allen Altersbereichen. Das geht los mit den Kinderkrippen und den Kindertageseinrichtungen. Wir haben hier äh, bei uns in München äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass hier bereits äh, auch Forschung stattfindet. Wir haben äh, Kinderkrippen begleitet, die Kinder mit Behinderungen aufnehmen. Wir haben Kindergärten begleitet, die äh, in dieser Arbeit involviert sind und äh, da eine Menge erfahren darüber, wie solche Prozesse losgehen. Also die erste Botschaft dazu ist, so früh wie möglich beginnen, so früh wie möglich die Kinder in Kontakt miteinander zu bringen, weil es ist ganz wichtig, dass was zwischen den Kindern passiert. Ja, Wir Erwachsenen denken ja immer, die Kinder lernen alles von uns. Ja. Und ich sage immer, es ist, so sagt die Forschung jedenfalls, leider nicht so oder Gott sei Dank nicht so. Sie lernen sehr viel voneinander. Ja, Und es ist für uns Erwachsene möglicherweise eine erhebliche narzisstische Kränkung. Aber wir müssen damit leben. Ja, Wir müssen damit leben. Sie lernen viel voneinander. Und ich werbe immer dafür, dass wir noch mehr Vertrauen im Bildungsbereich haben, in diese Prozesse, die zwischen den Kindern, ablaufen ja. Also das wäre sozusagen die erste Station, die Kindertageseinrichtungen. Schon vor der Schule sollte man beginnen. Man kann sehr schön sehen, wie Kinder auch weitgehend vorurteilsfrei noch aufeinander zugehen, mhm. interessiert sind aneinander, auch an den Kompetenzen, Interessen, die jemand einbringt und so weiter. Ja. Dann geht es weiter mit der Schule. Also Grundschule ist ja im Grunde genommen eine Schule für alle. So ist sie entwickelt worden. Da sollten eigentlich alle Kinder hineingehen. Und da ist auch die inklusive Entwicklung am weitesten. Im Sekundarbereich haben wir in Deutschland ein bisschen Probleme, dadurch, dass wir ein mehrgliedriges, differenziertes Bildungssystem haben. Das ist in anderen Ländern, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, völlig anders. Da gibt es ein Gesamtschulsystem und ein Ganztagsschulsystem. Das unterscheidet sich ja erheblich. Deswegen wird es äh, im Augenblick noch schwierig sein, äh, das da fortzusetzen. Und es geht letztlich mit der Aufgabe der Inklusion weiter bei der Einmündung in den Beruf, äh, dann auch äh, in der Weiterbildung äh, und darüber hinaus letztlich im Gemeinwesen. Und wir sind gerade dabei, äh, hier in Bayern, in der äh, inklusiven Modellregion in Kempten, im Allgäu, äh, daran zu arbeiten, wie sich Inklusion in einer Region Weiterentwickeln kann, also über die Bildungseinrichtungen hinaus sozusagen in den Alltag der Menschen, in die Öffentlichkeit, in Freizeitbereiche hinein und so weiter.
0: Sehr interessant. Sie sagten ja auch im Vorgespräch auch noch mal kurz, ähm, ja, was über die Entwicklung in der Jugendhilfe. Ja. Könnten Sie das hier auch noch mal aufhören?
1: Also ich war eine ganze Zeit lang an der Uni in Dortmund und habe dort im Institut für Sozialpädagogik auch gearbeitet und dort habe ich eben auch Kindertageseinrichtungen schon wissenschaftlich begleitet, die eben, damals haben wir noch gesagt, integrativ, heute würden wir sagen inklusiv gearbeitet haben. Also da ist einmal dieser Bereich Kindertageseinrichtungen, der ganz wichtig ist in der Kinder- und Jugendhilfe. Dann gibt es aber auch die Fortsetzung in der Jugendarbeit gewissermaßen. Also auch Jugendzentren beispielsweise, Häuser der offenen Tür sollten sich öffnen für die verschiedenen Jugendlichen, sollten sich öffnen auch für die Heterogenität, für die Unterschiedlichkeit und eben auch junge Erwachsene, Jugendliche mit Behinderung beispielsweise einbeziehen oder auch mit anderen Hintergründen denn zur Inklusion gehört ja nicht nur die Behinderung, sondern auch der Migrationshintergrund und auch viele, viele andere äh, soziale Benachteiligung und so weiter. Ja. Also es ist einfach wichtig, dass man ähm, sozusagen als Jugendarbeit, äh, als Jugendzentrum möglicherweise auch sozusagen sich öffnet für das, was im Stadtteil passiert und das dann versucht eben auch aufzugreifen. Und in der gegenwärtigen Situation, gerade unter, der, äh, unter dem Aspekt der Corona-Pandemie, ist das natürlich eine große Herausforderung. Ja, wir wissen mhm. alle, diese Pandemie äh, bringt sozusagen die sozialen Unterschiede und die sozialen Benachteiligungen noch deutlicher hervor, als sie vorher mhm. schon waren. Es wird uns vielfach bewusst, dass wir hier Kinder und Jugendliche allein lassen, dass wir sie von Bildungsangeboten, möglicherweise mit Bildungsangeboten, gar nicht mehr erreichen. Und da muss sich auch Jugendarbeit, meine ich, was einfallen lassen möglicherweise auch in digitale Angebote einsteigen, um hier äh, Teilhabe wieder zu ermöglichen. Und da gibt es meine ich auch tolle Beispiele. Ich habe also auch Kontakte in die Praxis der Jugendarbeit persönlich und weiß von daher, dass da im Augenblick auch sehr viel Fantasie und Kreativität aufgewendet wird, um eben dann über digitale Wege auch Teilhabe mhm. und Beitragen zu ermöglichen. Und die Jugendlichen nutzen alle digitale Medien. Das ist nochmal ein ganz eigenständiges Thema. Aber es hat natürlich auch was mit Teilhabe zu tun. Ähm, und äh, sie werden da auch kreativ und schöpferisch tätig und nutzen das sehr, sehr intensiv. Ähm, und von daher äh, ist es möglicherweise auch ein Weg, den wir an der Stelle begehen, äh, begehen müssen, ähm, um äh, uns da eben auch öffne, zu öffnen für die Heterogenität, die es in einem Stadtteil gibt und so weiter.
0: Viele Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt uns die verschiedenen Arbeitsbereiche anschauen, und ähm, ja, anhand dessen, was Sie alles aufgeführt haben, kann man ein, ein Ziel definieren, ein Ziel der inklusiven Pädagogik?
1: Ja, ähm, ich denke, das würde ich äh, wirklich damit äh, in Verbindung bringen, dass wir ähm, ja, äh, Situationen gestalten, in denen, eben diese, diese, in, eben, in denen eben diese Erfahrungsqualität möglich wird. Und äh, das Ziel ist letztlich, dass wir dieses, äh, diese Voraussetzungen dafür schaffen, ähm, dass Teilhaben und Beitragen eben möglich wird. So würde ich das also auf eine kurze Knappe sozusagen Formel bringen. Ja? Und ähm, Deswegen glaube ich, dass es in allen äh, gesellschaftlichen Bereichen äh, notwendig ist, solche Situationen zu schaffen, Voraussetzungen dafür zu schaffen. Man kann das wahrscheinlich nicht programmieren in der Umsetzung, ja, aber man kann Angebote machen und äh, die Menschen in den Bildungseinrichtungen, in verschiedenen Arbeitsfeldern, in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen müssen das dann auch aufgreifen, ja. Es ist nach meiner Auffassung eine Bewegung, die von unten wachsen muss. Mhm. Man kann schon versuchen, Rahmenbedingungen hinzustellen, auch meinetwegen gesetzliche Voraussetzungen zu schaffen, da arbeiten wir auch noch dran, aber es ist eine Bewegung, die von den Menschen selbst auch getragen werden
0: muss. Welche Wege wurden denn bereits gegangen, um Inklusion möglich zu machen? Und Welche Wege sind denn bekannt oder und wurden vielleicht noch nicht gegangen, aber sollten gegangen werden? <lacht>
1: Ja, wir müssen äh, in Bezug auf äh, unser Bildungssystem vor allen Dingen in Deutschland eben davon ausgehen, dass wir weltweit betrachtet einen äh, Sonderweg äh, gewählt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg besonders. Der hat sich auch schon vorher vorgezeichnet, aber da ist es ganz deutlich geworden. Wir haben lange Zeit gedacht, und so bin ich auch noch selbst ausgebildet worden, das Beste, was wir tun können für Kinder, Jugendliche mit Behinderung, ist besondere Einrichtungen schaffen, die besonders gut ausgestattet sind, mit gutem äh, qualifizierten Personal, mit tollen Materialien, Materialien und so und dann sie also auch ein bisschen separiert von der Gesellschaft mhm. äh, intensiv fördern, damit sie dann später wieder in die Gesellschaft sozusagen aufgenommen werden können. Das war der ursprüngliche Weg, von dem sind wir ausgegangen. Wir haben dann gemerkt, dass dieser Weg eben genau nicht zum Ziel führt und dass der Weg eben möglicherweise sogar das Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe in Frage stellt. Und daraus hat sich dann sozusagen das Bedürfnis entwickelt, dass wir äh, nicht Weg und Ziel trennen, sondern Weg und Ziel zusammenführen. Also Inklusion ist nicht nur ein Ziel, sondern es muss auch Weg sein. Das bedeutet, wir müssen inklusive Wege beschreiben, beschreiten hin zum inklusiven Ziel. Und deswegen hat man eben angefangen, dafür zu sorgen, dass sich Kinder mit und ohne äh, Unterstützungsbedarf, wie wir dann auch sagen seit neuestem, oder mit und ohne Behinderung, dass sie sich begegnen, dass sie Erfahrungen miteinander machen, dass sie äh, gemeinsame Zeit haben, dass sie zusammen spielen lernen äh, und äh, arbeiten können oder wie auch immer. Auf jeden Fall, es geht um diese sozialen Erfahrungen, die sozusagen die Grundlage sind. Und wir wissen, dass aus diesen Erfahrungszusammenhängen sich auch Einstellungen ändern. Also auch bei Eltern oder auch bei Fachkräften. Wenn Sie die Arbeit nie kennengelernt haben, so in dem inklusiven Zusammenhang, ja, dann werden Sie immer sagen, ja, das ist ja völlig was anderes. Das haben wir ja noch nie gesehen. ja. Und dann sage ich immer, anfangen heißt, sich sozusagen in diesen Erfahrungszusammenhang mit hineingeben, äh, äh, zum Beispiel Einrichtungen besuchen, hospitieren, also in inklusive Kindertageseinrichtungen gehen, in inklusive Schulen, dort sich das mal anschauen, wie das tatsächlich in der Praxis passiert. Und diese Erfahrungen im Umgang mit Behinderung, die verändern dann auch Haltungen. Insofern würde ich als Weg, als wichtigsten Weg immer empfehlen, Begegnung zu schaffen, gemeinsame Erfahrungsmöglichkeiten.
0: Sehr schön. Jetzt ist natürlich die aktuelle Situation auch eine sehr besondere und stellt ähm, uns alle vor besondere Herausforderungen. Inwiefern oder vor welchen Herausforderungen stehen denn explizit im Moment Menschen mit Behinderung?
1: Sicher ist es einmal so, ähm, dass sie möglicherweise nicht ähm, an dem in der Weise partizipieren, partizipieren, was wir jetzt im Augenblick Digitalisierungsschub nennen. Da kann es sein, dass wir bestimmte Menschen mit Behinderungen ausgrenzen. Ich bin ja hier an der LMU auch, also Ludwig Maximilians Universität auch Beauftragter für Studierende mit Behinderung. Und ähm, wir erleben im Augenblick, dass vor allen Dingen Studierende mit Sehbehinderungen, mit Hörbeeinträchtigungen sozusagen von den digitalen Angeboten ähm, immer wieder ausgeschlossen sind. Ja? Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, hier Barrierefreiheit zum Beispiel herzustellen. Das äh, wird unter dem digitalen Angebot nochmal eine ganz eigene Herausforderung ja? Da werden möglicherweise Menschen mit Behinderung jetzt in der gegenwärtigen Krise äh, in besonderer Weise nochmal ausgegrenzt. Ja? Dann gibt es natürlich auch den Aspekt, dass sie möglicherweise aufgrund von Erkrankungen auch Risikopatienten sind und deswegen auch sehr ängstlich sind, sich anzustecken, möglicherweise dann mit einem schweren Verlauf rechnen müssen und insofern sich dann eher zurückziehen. Und es ist sowieso ein Riesenproblem, dass Menschen mit Behinderungen in dieser Gesellschaft nach wie vor zumindest von der Gefahr bedroht sind, sozial isoliert zu werden, sozial mhm. ausgegrenzt zu werden. In der gegenwärtigen Situation stellt sich das noch mal verschärft dar. Also die große Gefahr ist im Augenblick die Sorge, die wir haben, dass sie eben sozial isoliert sind. Sie können auch nicht zum Beispiel ihre Arbeitstätigkeiten äh, nachgehen, also beispielsweise auch in Werkstätten für behinderte Menschen oder äh, überhaupt in irgendwelchen Betrieben und so weiter. Und das stellt sich, glaube ich, schon als, als ein schwieriges Problem dar. Ja. Ähm, hinzu kommt möglicherweise, auch das habe ich selbst schon erlebt, auch im Kontakt mit Menschen mit Behinderung, dass sie teilweise auch politische Maßnahmen nicht so gut vornehmen verstehen, weil sie in einer Sprache kommuniziert werden, die sie überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja. Wir haben ja zum Beispiel auch diese Bewegung, so kann man das glaube ich nennen, in Richtung leichte Sprache. Also Übersetzung von komplizierten politischen Inhalten in leichte Sprache. Das hat hier unsere Behindertenbeauftragte in Bayern mal gemacht mit den politischen Statements zu einer Landtagswahl und viele Menschen ohne Behinderung haben sich bei ihr gemeldet und sich bedankt, dass sie endlich das alles verstanden hätten, weil es dann endlich in leichter Sprache gewesen ist. Ja. Also das ist zum Beispiel auch eine Pointe, sag ich, der Inklusion. Wenn wir etwas tun für bestimmte Menschen mit besonderen Bedürfnissen, beispielsweise Menschen mit Behinderung, dann kommt das häufig als eine verbesserte Qualität von Angeboten im Bildungsbereich oder in anderen Bereichen für alle Menschen. Menschen sozusagen wieder zugute. Ja? Also manchmal führen diese Maßnahmen dazu, dass alle davon profitieren, sozusagen. Hm. Das ist nicht selten der Fall und das ist für mich eine der größten Chancen auch der Inklusion. Da könnte man viele Beispiele nennen
0: Absolut. Und unabhängig von dieser Zeit, Sie nannten gerade das Stichwort Barrierefreiheit. Ja. Stellt sich mir auch die Frage, wo sind denn noch Barrieren, Hürden oder Herausforderungen, Baustellen in pädagogischen Handlungsfeldern, die gerade ja nicht erkannt oder nicht angegangen werden, wo noch Handlungsbedarf besteht?
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ich mache immer Auswertungsrunden mit den Studierenden in Bezug auf meine Lehrveranstaltung, und auch in Bezug auf die äh, Vorlesung beispielsweise zur inklusiven Pädagogik, die jetzt gerade heute zu Ende gegangen ist. Und, ähm, und Sie haben mir irgendwann gesagt, ja, also Sie stellen das immer hier so rosig da und das funktioniert alles mit der Inklusion, das ist alles bestens. Was machen wir eigentlich, wenn wir später in der Praxis sind und auf Probleme stoßen? Darüber haben Sie uns noch nie was gesagt. Ja? Seitdem, seitdem gibt es bei mir immer ähm, eine Abteilung Baustellen der Inklusion sozusagen. Ja? Also mhm. man kann viele, viele jetzt nennen. Ja? Äh, eine der größten Baustellen ist tatsächlich, dass wir damit beschäftigt sind, Ressourcen, die da sind im Bildungsbereich, neu zu verteilen. Und da gibt es die berühmte Finanzamtsformel, ja, es lebe der Vorgang, das haben wir ja noch nie so gemacht und jetzt sollen wir das anders machen. Ja, ja es ist doch so. Und äh, dann muss man erst wirklich Überzeugungsarbeit leisten, dass diese sehr, sehr wichtigen öffentlichen Mittel, die auch sparsam eingesetzt werden sollen und richtig eingesetzt werden sollen und gut, gut eingesetzt werden sollen, dass die auch anders eingesetzt werden können. Man muss nicht immer nur das, was man jetzt die letzten 100 Jahre gefördert hat, weiter fördern. Man kann unter Umständen auch neue Angebote fördern, zum Beispiel inklusive Angebote. Ja, Und insofern gibt es bei den Baustellen äh, immer wieder den Hinweis, wir haben zu wenig Ressourcen, die werden falsch verteilt und so weiter. Ja, also das müssen wir lernen, dass wir da Ressourcen auch anders verteilen. Das ist eine große Baustelle. Ich sage allerdings auch immer dazu, man darf sich nicht nur hinsetzen, wenn man Inklusion verwirklichen will und darauf warten, dass die Ressourcen kommen. Man ja. muss aktiv auf die Ressourcen eingehen. Ja? Ich kenne einen Schulleiter äh, aus Würzburg, der war beim örtlichen Sparkassendirektor schon sehr gut bekannt. Ja? Die haben sich nicht begrüßt mit guten Tag, sondern der Sparkassendirektor hat nur noch gefragt, wie viel ja weil er wieder eine Spende brauchte. Das sind Beispiele dafür, dass es da im Schulbereich oder auch wo immer Menschen gibt, die einfach in der Lage sind, so Ressourcen auch zu requirieren ja. Das wäre zum Beispiel ein großer Bereich. Mhm. Äh, und der andere große Bereich, glaube ich, ähm, neben vielen, vielen Aspekten, die uns alle noch nicht so gut gefallen äh, in dem Bereich, ist tatsächlich die Qualifikation der Fach Fachkräfte. Mhm. Also wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir sie für Inklusion qualifizieren, dann werden wir noch viele viele Jahre benötigen, um überhaupt hier einen Schritt weiterzukommen. Ja.
0: Wo wir schon bei den Fachkräften sind, jetzt auch bleiben wir da auch gerne mal. Und ähm, ja, mir stellt sich auch die Frage vor welchen Herausforderungen stehen denn auch Fachkräfte?
1: Also auch darüber habe ich natürlich viel nachgedacht, weil ich äh, in meiner Forschung äh, jetzt an den äh, Universitäten, in denen ich, an denen ich war und auch in meiner eigenen Schulpraxis als äh, Lehrkraft, mich immer wieder gefragt habe, ja, was ist eigentlich so der Kern dessen, was äh, für diese Arbeit notwendig ist mhm. als Fachkraft? Ich ja. glaube, es gehört dazu, eine große Bereitschaft, sich auf eine, eine intensive und belastbare Beziehung einzulassen. Und es gehört dazu, auch die Bereitschaft, eine gewisse Nähe, ich merke, dass die Bereitschaft sehr unterschiedlich äh, vorhanden ist. Ich sehe das bei äh, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen äh, immer sehr gut ausgeprägt. Sie wissen, dass für alles, was sie anbieten wollen in diesem Bereich an Therapieförderung oder äh, Unterricht, diese Beziehung, diese vertrauensvolle Beziehung die Grundlage ist. Wenn wir die nicht haben, dann können wir wahrscheinlich gar nichts machen, dann können wir die Kinder nicht erreichen, die, die Jugendlichen und diese Grundlage muss gelegt werden und äh, für viele Fachkräfte, die jetzt nicht aus der Sonderpädagogik kommen, ist das eine große neue Herausforderung mhm. und sagen häufig, das habe ich nicht studiert, dafür habe ich mich nicht entschieden, das äh, will ich auch in meiner Arbeit nicht, weil ich es nicht kann. Dann sage ich immer als erstes, ich finde das respektabel, weil es ist auch eine Aussage, die zeigt, man kennt seine professionellen Grenzen oder die Grenzen seiner Professionalität. Das finde ich erstmal ganz äh, in Ordnung. Das ist höchst respektabel. Wir dürfen nur nicht dabei stehen bleiben, weil jetzt ist es so, dass wir mit der Ratifizierung der UN-Konvention als Gesellschaft uns verpflichtet haben. Inklusion umzusetzen im Bildungsbereich und darüber hinaus. Ja? Das heißt, wir haben alle die Aufgabe, uns damit zu beschäftigen. Insofern darf heute meiner Meinung nach niemand mehr sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Wir haben alle damit zu tun. Es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe. Ja? Und dann verstehe ich natürlich, dass dann pädagogische Fachkräfte sagen, ja gut, dann macht uns ein Angebot. Ja? Mhm. Unmittelbar hilft Lehrerfortbildung, Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften. Das ist das, das, was wir jetzt versuchen, auch als Unterstützungssysteme sozusagen zu etablieren, damit sie unmittelbar jetzt, heute, morgen schon Unterstützung bekommen. Ja. Langfristig müssen wir die ähm, Ausbildungsangebote, äh, die Studienangebote entsprechend äh, erweitern. Wir sind jetzt in München dabei, gerade in der Lehrerbildung, äh, mit zwei großen Projekten darauf hinzuweisen. Wir haben eine Online-Plattform aufgebaut mit Materialien zum inklusiven Unterricht. Die ist jetzt gerade für die Öffentlichkeit letztlich freigeschaltet. Also für alle Phasen der Lehrerbildung sind Videomaterialien, Lern lehr -Lern und wir haben mit allen bayerischen Universitäten eine Kooperation abgeschlossen, die im Bereich der Lehrerbildung tätig sind. Und es sind ungefähr 10.000 Absolventen Pro Jahr in der ja. Lehrerbildung, nur in Bayern, nur damit mal so die Dimension äh, deutlich wird. Und alle diese Studierenden bekommen jetzt ein äh, Basiswissen in Sachen Inklusion und Sonderpädagogik, vermittelt über verschiedene Medien, da sind Moodle-Plattformen entstanden, da sind auch E-Books entstanden und so weiter. Also äh, das muss einfach äh, auf den Weg gebracht werden, die Professionalisierung für Inklusion, ohne geht es überhaupt gar nicht.
0: Toll, toll, was da bisher, also was da bisher schon passiert ist und im Gange ist. Mhm. Meine abschließende Frage an Sie wäre noch für Fachkräfte, die in der Sonderpädagogik tätig sind. Ähm, haben Sie aus Ihrer langjährigen Erfahrung drei goldene Regeln?
1: Ja, also dann würde ich gerne Wagen zu ergänzen zu Ihrer Frage. Ja, sehr das, gerne dass die Inklusion, das ist die erste goldene Regel, nicht nur eine Aufgabe für Sonderpädagogen ist, sondern wirklich eine Aufgabe für alle. Ja. Aber mhm. wir sind häufig als sonderpädagogische Fachkräfte in der Situation, dass wir Impulse geben und dann auch helfen, unterstützen und so weiter. die eben auch tätig sind, nicht mehr nur in Sondereinrichtungen, sondern darüber hinaus. Ja. Also... Ähm, ich finde, eine der goldsten Regeln ist dann, dass wir Inklusion als eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe sehen sollten. Wir werden möglicherweise niemals fertig. Ich bin fast sogar geneigt zu sagen, mit jedem Kind, das wir neu aufnehmen in eine Bildungseinrichtung, beginnt dieser Prozess von vorne. Wir müssen uns wieder lernen, auf dieses Kind einzustellen. Das heißt, es ist eine Entwicklung. Und von daher ist meiner Meinung nach die Bereitschaft sehr wichtig, sich auf so einen offenen Prozess einzulassen. Inklusion ist ein Weg, auf den wir uns begeben. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie das Ziel aussieht, aber wir müssen bereit sein, diese Offenheit sozusagen auszuhalten, diesen Prozess, der gemeinsam getragen wird. Das wäre eine goldene Regel. Und die zweite, ich sage immer wieder, Inklusion ist kein Feld für Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Ja, mhm. Sondern es geht wirklich um eine gelingende Kooperation. Wir sollten uns gegenseitig akzeptieren in unserer jeweiligen fachlichen Kompetenz. Wir sollten versuchen, was Gemeinsames, Neues zu machen aus dieser Unterschiedlichkeit. Und auch in Bezug auf die Fachkräfte geht es darum, dass wir versuchen, voneinander zu lernen. Also da ist genau dasselbe wie bei den Kindern. Die lernen voneinander, wir sollten auch voneinander lernen. Und letztlich geht es meiner Meinung nach darum, dass wir versuchen, in Begegnung, in den Dialog zu kommen mit anderen. Also das Gespräch suchen sozusagen. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass über die Berücksichtigung, solcher goldenen Regeln, finde ich sehr schön den äh, äh, Ausdruck, werde ich mit Sicherheit aufgreifen, dass wir dazu kommen, wirklich auch unsere Haltung zu verändern. Ich mhm. glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Arbeit, die wir alle miteinander leisten müssen, unsere Haltung zu Inklusion oder wenn Sie so wollen, unsere inklusive Haltung sozusagen weiterzuentwickeln, weiter zu äh, verändern und bereit sein überhaupt sich damit zu beschäftigen. Wie sehen wir das eigentlich mit der Inklusion? Wie stehen wir der Inklusion gegenüber? Und es wird immer wieder gesagt, dass das eine wichtige Voraussetzung ist für gelingende inklusive Prozesse.
0: Wow. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich finde, in äh, diesem Gespräch waren so viele wichtige Gedanken dabei. Und ich möchte an der Stelle nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben. Es ist eine Aufgabe von uns allen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diejenigen, die das hier hören und mitwirken wollen, das Thema auch nochmal mehr verbreiten wollen, sensibel dafür machen wollen, das Video teilen. Und all Ihre Fragen dürfen natürlich gestellt werden. Wir beantworten sie gerne. Also auch hier hoffe ich, dass das Video ganz, ganz viele Menschen erreicht und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Heimlich. Vielen, vielen Dank.
1: Es war mir ein Vergnügen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg in Ihrer Arbeit.
0: Dankeschön.